0: Здравствуйте! Это подкаст «Хорошая практика». Мы говорим о медицине и медицинском бизнесе в России как какие-то оптимисты. С гостями обсуждаем проекты, которые сделали жизнь людей лучше, решения, которые было сложно, но важно принять, и кризисы, которые показывают, кто есть кто. В общем, хорошую практику. Этот подкаст делает КБ Полиндром. Мы создаем крутые бренд-медиа и контент-маркетинг для классных компаний. Кот, Купрум, Кинжал — все это наших рук дело. Меня зовут Лизавета Дубовик, я научный коммуникатор и в полиндроме отвечаю за медицинские проекты. Если вы хотите знать, почему этот подкаст так называется или, может быть, при чем тут научная коммуникация, послушайте тизер. Сегодня будем говорить о больших медицинских медиа, кто и зачем их делает и как это вообще работает. Наш гость — генеральный директор Севербрупп Медицина Ольга Васильева. Ольга, Привет! Сегодня мы говорим про большие медиа здоровья, которые помогают людям без медицинского образования не просто узнавать что-то новое о теле или науке, а принимать решения о своем здоровье. В мире практика таких порталов о здоровье существует давно. Просто назову свой любимый пример – сайт «Нездрава NHS.org. Это такой хаб для ответственного самолечения, если можно так сказать. Что-то не так, идешь на NHS, читаешь о своей проблеме. Там же можно записаться на прием к семейному врачу. В России таких проектов государственного уровня пока нет. Иногда даже кажется, что Минздрав не пытается навести порядок в информировании о здоровье, поэтому в сети, возможно, так много ереси. Но проблему начинают понимать другие игроки на рынке, и решение предлагает уже частный сектор. Вот сегодня мы поговорим про такой проект, один из самых крупных – «Медиа о здоровье Купрум». И тут, Оля, передаю слово тебе. Расскажи про Купрум, что это за проект такой. Да, Лиза, спасибо. А
1: Купром это независимая медиа о здоровье. Для себя мы всегда это объясняем, что это очень понятно и доказательно о здоровье для а не медиков. То есть обычные жители, пациенты могут пойти и почитать и получить ответы на свои самые разные вопросы. Если более конкретно, то Купрум – это энциклопедия болезни «А да Я, где можно просто бить, не знаю, псориаз посмотреть, что это такое, какие бывают лекарства и прочее. Там не будет, конечно, супердетальных ответов, тут не надо ожидать, что это действительно будет полноценная энциклопедия для самолечения, вот, но, ну, по крайней мере, это даст хорошей ориентиры, что это такое, что бывает, а, и какую-то, может быть, Толику мраковесие тоже объяснит и расскажет, что вот на этом мы смотрим, на это не смотрим. Такое лечение возможно, а такое лечение не доказательно. И, с другой стороны, Купром – это медиа, где постоянно обновляются разные интересные блоги, статьи, дискуссии, интервью о, том, о здоровье, о разных интересных темах. Мы постоянно тестируем, что вообще интересно, о чем хочется рассказать. Это на стыке здоровья, там, может быть, и про спорт, и про медицину очень классическую, про разные сложные болезни, естественно, про коронавирус, вот, но, может быть, немножко
0: про психологию, про хорошее настроение. В общем, все около здоровья. Здорово. А что тебе больше всего нравится читать на Купроме? Есть какие-то любимые рубрики, может? Нет, у меня нет любимых
1: рубрик. Я даже скажу, наверное, стыдно признаться, я не так много читаю Купру. Я всегда читаю Телеграм. Вот. И мне довольно... Иногда я прям захватываюсь и начинаю там что-то как-то лазить. Сегодня, вот прям сейчас, например, это будет такая мину... минуточка, да, guilty pleasure. Я читала интервью с спортивным тренером, как накачать попу. И может, она действительно расти. И меня так увлекло. Я там, прогул, ну, как бы пошла дальше и читала. То есть, в принципе, у меня такой живой человеческий интерес. Где-то я я могу почитать прям про какое-то серьезное заболевание. Или, например, недавно наш купром написал, что у 2% близнецов, рожденных в Америке, было исследование. Если я путаю, и ты, может быть, меня поправишь, вот, то поправь, пожалуйста. Но там какие-то страшные цифры. Например, 2% рожденных близнецов в Америке на самом деле не близнецы, а у них разные отцы. Меня это поразило, просто как бы вообще поразило. Мне кажется, я неделю всем рассказывала, потому что я не ожидала, что как бы у тебя, ну, соответственно, бывают женщины, которые у, 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 у которых отношения одновременно с разными мужчинами, дается дважды забеременеть, то есть по сути это как бы рождаются братья и сестры от разных отцов. Ну и либо это ошибки в виде эко и ВРТ. В общем, меня это просто информация поразила. Поэтому Купром такое, он как бы вызывал, с одной стороны, я что-то такое новое могу. Зацепиться и начать изучать. И в этом смысле и цель Купрома: да, когда я: так, О, а как на самом деле думать про эту болезнь, а что бывает? И я там, а, там, а про вакцины. В общем, я куда-то углубляюсь, и это просто там мне помогает увеличить кругозор. А где-то это может быть такое чисто хайповая тема, или какой-то тизер такой абсолютно газетный. И я тоже погружаюсь. Ну, в общем, довольно прикольно. Вот, поэтому я слежу за Инстаграмом, за Телеграмом, вот, проваливаюсь на сайт, когда вот в Телеграме меня что-то цепляет. То есть для меня мое потребление Купром, оно вот такое.
0: А расскажи, как вообще бизнес пришел к тому, что ему нужно такое медиа? Что нужен купром. Было вообще непросто, как ты помнишь, да, спойлер для наших слушателей,
1: мы с Лизой работали долго, и Лиза у нас улистоком всех наших как раз темы здоровья и о том, как об этом писать. А года три назад, когда мы, в общем, стали владеть сетью клиник Скандинавия, я еще параллельно генеральный директор сети клиник Скандинавия и Скандинавия, Вапитер, мы самые крупные на северо-западе, присутствуем в Питере широко во всех форматах, там, от стационара, роддома, поликлиники в общем, я думаю, любой петербуржец нас знает. В Казани мы тоже очень большие, еще в ряде других регионов. И сразу думали, что очень важно писать каким-то человеческим языком о здоровье. В целом, Такое мечта быть понятными для пациентов сделать медицину понятной – это одна из больших миссий компании. Вот, В принципе, наша миссия – быть рядом в здоровье вот, и помогать. Но нам всегда было важно, там, как стать понятными, как понятным языком говорить. То есть у нас там целый пласт работы с докторами. Как вообще более понятно коммуницировать. Мы очень много там, собственных цифровых технологий. там Наш личный кабинет выглядит, постоянно развивается в сторону понятности. То есть это такая очень большая, важная миссия именно для нас, но для всей той команды, которая работает. Вот, и когда мы стали учиться писать понятным языком о медицине, сразу стало понятно, что круто было создать какой-то такой портал здоровья от А до Я. Вот эта мечта у нас была всегда. Дальше мы крутили-крутили эту мысль и очень быстро поняли, что не прикольно делать это от имени Скандинавии, потому что ты никогда не получишь такой кредит доверия. Слишком разные у нас частные клиники, слишком много частных клиник просто пишут какие-то тексты, где действительно может быть ересь. К сожалению, это не всегда так, но очень много прям совсем маркобесия ереси просто текстов, которые делаются для того, чтобы у тебя сайт продвигался там в поиске, да, или просто чтобы были какие-то картинки. Поэтому мы понимали, что если мы начнем это делать с этим из Скандинавии, даже будем делать супер доказательно, вычитано там и как-то вообще отредактировано, то очень много лет нам придется доказывать, что наши тексты фундаментально. От других текст. Вот, поэтому общем, мы крутили, крутили темы, а что может быть делать? Вот, решили, что выберем более долгую стратегию, создадим реально независимые медиа. Вот основное слово независимости значит, ну, это такая независимость не то, что мы не НКО. И это тоже надо понимать, и, наверное, важнее честно об этом говорить. Но мы однозначно независимы с точки зрения докторов-экспертов, которых мы приглашаем. То есть мы у нас есть люди из самых разных областей, из других частных клиник, в том числе питерских клиник, которые наши прямые конкуренты, из государственных клиник. То есть, в принципе, мы рады всем единомышленникам. И в этом смысле для меня слово «независимый» этот оттенок имеет. И ну, я действительно верю, что мы вот такой, такой продукт без границ создаем, потому что он важен для пациентов, ну, для пациентов, для жителей, да, для, для людей, для россиян, и очень важен для медицинского сообщества. Вот, поэтому мы решили хорошо, да, если вот мы сделаем такой продукт, через него попытаемся вот, симпатичным образом, понятно, доказательно, без мракобесия, но при этом как-то не страшно, говорить о здоровье, будем приглашать разных экспертов. Моя мечта, и я всегда ее визуализировала на самом старте, что доктора начнут рассказывать про Купору своим пациентам и а говорить, вы можете там посмотреть и почитать. Вот. Особенно, ну вот мы знаем, педиатрия это такая область, где очень важно есть какие-то источники а, на русском языке, которые педиатры часто мамочкам дают или папам, да, посмотрите, вот если что, вы прочитайте там, если будете беспокоиться, там очень много информации, там все понятно, а потом, например, звоните к нам или записывайтесь ко, ко мне на прием. вот Ну и много других областей, где это также важно. Поэтому... То есть моя такая вся визуализация была, как здорово, будет, если Купром станет действительно, действительно таким подспорьем и докторам тоже, да, как да, давать эту связку между человеком, который без медицинского образования, и медиком, да, как вообще думать о медицине. Поэтому мы года-два, вот мы солили, считали бюджеты, как-то решались, вообще потом пришли к акционеру и сказали, что мы верим, что есть opportunity, что это реально такой white space, да, то есть во всем мире есть классные порталы, есть NHS.org, про который ты говорила, есть Mayo Clinic NHSORC. То есть, в общем, на английском языке очень много таких порталов. Наверное, там, если посмотреть на Францию, Германию, Италию, Испанию, там тоже будут такие порталы. Они часто, они появляются обычно либо от очень больших медицинских институтов, типа мою клиник, либо от Минздрава, как и NHS Health, ну так далее. У нас как бы получается, что пока этого не произошло, и кто-то бы точно это создал. Моя мечта видеть, как врачи цитируют Купрум и рассказывают, это случается. У нас было уже про несколько таких примеров. Это, конечно, очень счастливые времена, когда я, не знаю, я помню этот день, когда я подписана на Сергея Бутрия. Я не знаю, не знаком с ним лично, я просто его читаю в Фейсбуке, вот как в Васильева. И смотрю, что Сергей говорит, я прослушал подкаст Без Шапки, издатель, ну, медиа Купрум про детей, про родителей, которые воспитывают детей семьи. Семеро- аутизма, и это здорово, что можно об этом говорить там с любовью, с неравнодушием, с так грамотно и так деликатно и тактично и так объясняя. Ну, в общем, это те, те моменты, когда его все, можно сесть, поплакать от счастья, что сам Сергей про нас написал, ему понравилось. Потом он пришел к нам в подкаст. Ну, в общем, это здорово, что как-то так находит Купром свою аудиторию. Посмотрим, куда это нас заведет. Вот, но пока мы как очень довольны. И это, конечно, такой любимый проект, и он довольно успешен с точки зрения там, всех наших метрик, которые мы себе ставили, и кучу каких-то наград мы получили и прочее. В общем, это довольно здорово. Посмотрим, что будет дальше. Как я говорила, мы не мы коммерческая организация. Вот, я вполне допускаю, что там, лет через пять, когда мы будем огромная федеральная сеть, мы решим, что Купром нам важно быть как бы, в единобразии. Сейчас мы в Скандинавии отдельно купром отдельно. Может быть, когда мы, может, мы скажем, что наша медицинская сеть клиник, или к момент у нас там будем иметь другое имя. Мы все время смотрим про объединение с разными сетями, и наши там стратегии с точки зрения меди... развития медицинской сети, наша стратегия конечно, покупать и консолидировать отрасль. Поэтому, может быть, когда-нибудь мы соединим там Купром с... и, ну, в каком-то, в, в какое-то там своем проявлении, да, что Купром будет представлять, там, что мы станем партнером Купрома, вот наша медицинская сеть. Но в ближайшие там два года мы даже об этом думать не будем, поэтому поживем, увидим, как Купром развивается, и потом посмотрим.
0: Ну здорово, это как раз предугадала мой следующий вопрос, потому что было очень интересно узнать про то, какие цели у Купрума и какой план, ну вот такой супер долгосрочный как-то ты обрисовала, может быть, есть какие-то более краткосрочные цели, может быть, какие-то интересные форматы или новые новые какие-то стороны развития в медийном плане вот есть у Купрума? Мы, на самом деле, планируем совсем
1: долгосрочно это пятилетние стратегии и прочее. Вот. Но здесь даже, я говорю, я здесь спокойно совершенно отнесусь, если, там, не знаю, через 5 лет случится, или там, через 7 лет. То есть это прям реально долгий горизонт, но я знаю, что все равно это в правильном направлении. Из краткосрочных целей мы ставим себе основную метрику это посещение сайта. В, ну и подписчики, то есть мы там смотрим подписчиков, слушателей подкаста и посещение сайта, вот, я мониторю посещений, мы хоти, хотим сделать миллион посещений в месяц до конца года, скорее всего мы не сделаем, ну сделаем там 800 тысяч 700 тысяч, то есть сейчас у нас достаточно хороший прирост, вот, мне кажется, больше 300 тысяч россиян или просто русскоязычных жителей по всему миру, потому что там много, не из России тоже посещают наш сайт, вот, ну и есть мы мониторим подписчиков, подписчиков там сложнее считается, я уже за этим не слежу Yeah. <laughs> Вот. Но при этом бывает так, что у нас там в ТикТоке как-то там снимаем видео, у нас какие-то просто некоторые видео становятся виральными, какие-то миллионы просмотров. Как об этом думать, я не понимаю. Потому что это, в принципе, прикольно звучит. Мне нравится идея, что мы что-то нащупываем, и оно может выстреливать. Вот. Но ставить себе такие метрики, я не очень понимаю, зачем, и не понимаю, как, ну, общем, как об этом думать. Ну, классно, что получается. Вот. То есть самая основная цель – это, соответственно, просто сделать сайт популярным. В идеале я, конечно, хочу, чтобы там, не знаю, 10 миллионов россиян регулярно проверяли что-то факты там о здоровье на сайте Купрум и тогда это действительно станет брендом и именем вот сейчас мне кажется это такое классное медиа которое хорошо развивается которое наделало шумы в узких кругах у которого точно растет лояльная аудитория ну, там появляются какие-то фанаты амбассадоры вот но все равно мы конечно такой маленький проект вот но вот просто будем там расти расти вторая наша цель это попробовать как-то коммерциализировать купром, опять же, мы не хотим это делать там, через продвижение скандинавии, чтобы бы, наверное, самым логичным образом, но пока вот мы как бы дорожим независимостью, поэтому мы постепенно тестируем разные там, проекты с фармой. Вот, тоже там всех отсматриваем на это доказательно. В общем, там у нас очень строго с той рекламой, которую можем дать, что идеологически нам важно как бы наш бренд блюсти. Вот, но как компетенция, как то вообще партнериться с кем-то, кто тебе еще за это платит, она просто очень важная для бизнеса. Поэтому в этом году мы договорились, что мы начнем пробовать, мы хотим там сделать 5 интеграций. Это совершенно копейки с точки зрения бюджета и ну, с точки зрения какого-то там масштабного рынка медиа. Вот. Но мне важнее просто, чтобы люди мои научились вот, чтобы мы поняли, что важно, что не важно. Вот на следующий год мы еще не планировали метрики, но, скорее всего, тоже будет две. Вот бюджет, ну, то есть, где очевидно, что интеграции никогда нас не окупят. То есть это как бы у нас есть определенный кост, который мы договорились с акционером, что мы будем это вливать ну, просто пока, потому что можем позволить себе вливать. В этом смысле мы такие счастливые предприниматели. Ну и договоримся, что окей, вот такую вот часть кастов мы побьем за счет интеграции, и вот на какой-то такой процент подписчиков выйдем и посетителей сайта. Ну, пока цифры не обсуждали, ну, как-то они там прирастут.
0: То есть, вот. ну, вообще это такие классические медийные, классические. прям метрики, угу, да, угу. реклама и посетители. Получается, да. сейчас Купрум, ну, условно говоря, в хорошем смысле этого слова, гонится за аудиторией, угу. чтобы как можно больше людей э, читала, узнавала о здоровье, как я понимаю, чтобы первоисточником этого знания был именно Купрум.
1: Да, ровно так. Ну, надо, кстати, была бы хорошая метрика как-то понять, как читают нас доктора, потому что для меня это было бы очень ценно. То есть вот вот это та моя мечта, чтобы доктора использовали Купрун как подспорье в диалоге с пациентами. Ну, хорошая, наверное, мысль подумать,
0: как это можно оценить, вот так сходу я не знаю. А внутри, в Скандинавии, если не секрет, вы это как-то отслеживаете? Ну, может быть, просто в личном общении? там? Ты приводила пример э, с педиатрами, о том, mm-hmm. что они могут вот, давать ссылки на Купрум, например, или ну, в общем, на какое-то медиа, чтобы родитель мог почитать. Как-то, может быть, внутри Скандинавии про это говорите или спрашиваете у врачей? Мы все время, мы все время
1: говорим. Да, говорим мы точно и про купром рассказываю. Там на всех, то есть это как один из наших там, больших проектов, э, то есть, условно, он получает столько же внимания, сколько наш, не знаю, личный кабинет, мобильное приложение, там, какие-то новые инфраструктурные проекты и прочее. Вот. То есть, наверное, ну, с, с сотрудники с уже привыкли, да, что есть купром уже понимают, что это такое, как бы не удивляются. Э, насколько пользуются, я знаю, что медлидеры. У нас есть некоторые наши фанаты, медлидеры, э, которые ну, главы медицинских команд, которые на купром как-то с Насколько врачи... Хороший вопрос, тоже непонятно, как-то померить, как у тебя опрос можешь сделать. Пока не думали об этом. Правда в том, что я думаю, что как-то ну, не все, ну, кто-то, наверное, интересуется, смотрит. Ну, мы иногда приглашаем наших врачей как экспертов что-то рассказать Наверное, ну, это такая очень... Там с врачами с докторами всегда это такая медленная интеграция. Я помню, раньше у нас наш лидер по семейной медицине говорил, как бы раньше на телевизор я все время один ходила, а у нас просто иногда звонят, ну, как ты, наверное, знаешь, звонят из разных каналов в Санкт-Петербурге, говорят, срочно нужен эксперт выступить там, в компьютерной программе, там, пять минут здорового питания по утрам, еще что-нибудь, ну, ладно, ну и просят выручить. Ну, и для нас это классная возможность, как бы наши врачи показать на телевидении бесплатно, да? Поэтому я раньше, вы помню, что глава семейной медицины говорил, я вот один хожу, а сейчас, говорит, все научились, Перестали бояться, и меня просто дерутся все, как бы: кто пойдет следующим экспертам на телевизор. Вот, и, в общем, там прям как бы, отбой нет. А другие доктора мне говорят: мне сосед узнал, потому что видел меня по телевизору. То есть я что-то такое прогнозирую с Купромом в какой-то момент думаешь, что ты не понимаешь, что делаешь, не понимаешь зачем, но я, я верю, что... Ну, я даже не верю, я уверена, что это случится вопрос, просто это будет этот, год следующий, там через два, вот, что люди будут, а мы читаем вас на Купруме, поэтому вас знаем, поэтому мы к вам записались. То есть для меня это абсолютный факт, что это произойдет, вопрос просто времени, как быстро это станет таким, ну, наберет оборот
0: хотела вот еще спросить по поводу того, что вдохновляет на такую работу, потому что одно дело клиники и управление клиниками, это невероятно сложная какая-то отдельная сторона Луны, а другое дело делать медиа про здоровье, да вообще в целом делать медиа и в то же время про здоровье, про науку получается. Ты называла несколько проектов, может быть, Мэйо и НИЧС, о котором я говорила в самом начале, может быть, есть еще какие-то проекты, которые вдохновляли на создание Купрума или вдохновляют сейчас на эту работу? Какие-то, ну, я не знаю, условно классные референсы? Или, может быть, что-то даже не похожее, но очень вдохновляющее?
1: Ну, это, конечно, то, что я скажу абсолютно субъективно, мое мнение. Да, я конечно. Тоже, чтобы понимала аудитория, я не влияю на то, как выглядит в Купром и что пишет в Купруме. То есть, мое, я абсолютно читатель, я иногда могу, там, как я помню, раньше мне не нравились наши картинки, я вот могу маркетинг-директору нашей Алене сказать, Ален, что-то мне не нравятся картинки. Вот. Но при этом, как бы, вот, картинки поменялись, а, например, мне не нравится, что у нас Телеграм выпускает по три поста за раз. То есть, я, ну, то есть мне прям это некомфортно, я начинаю нервничать, там, как бы, что у меня три непрочитанных сообщения, я их не успеваю прочитать, мне слишком много, и я бы хотела пореже. Вот. Ну, в общем, я раз три говорила
0: Алене, потому меня никто не услышал. Они а, это услышали, вот. я знаю. А, ну, мои мои инсайдерские данные говорят о том, что скоро все изменится их станет меньше.
1: мне казалось, что если бы меня услышали, быстрее бы изменилась, вроде как это не очень сложно. Ну, whatever, я к тому, что я действительно там у нас не потому что спустя нас очень независимая редакция от меня, вот, я никак не, не фильтрую, какой контент, мы иногда можем там поговорить, что а давайте вот, про вирус там побольше, ну, когда коронавирус случился, конечно, была такая массовая тема, вот, либо сейчас мы там про бесплодие много пишем, потому что бесплодие очень важная тема для Скандинавии, у нас мы там одни из лидирующих экспертов в репутатологии, вот, и говорим, давайте прям сделаем классный раздел, вот. ну, то есть на таком уровне я как-то могу какую-то вводную дать, но минимально, поэтому точно они одни из моих референсов, вот, никак не доходят до редакции, вот, но ну, никогда не дойдут, но в в целом, я, во-первых, фанат блогеров-врачей, вот, мне, конечно, там, Федор Катасонов как бы там вызывает во мне просто какую-то бурю любви вообще, Сергей Гутри, это такие два известных педиатра, Алексей Головенко, из-за нервничаю, могу перепутать <laughs> имена, гастроэнтеролог наш классный, <laughs> вот, с которым мы недавно вот таки познакомились даже лично, вот, я ему тоже говорю, я Оля, я с ну, Купром, это мы, и он такой, ой, это мы Купром. Я люблю ваш Купра, мы вот так вот с ним подружились, как бы. Поэтому вообще, мне кажется, это классно, когда люди болеют за дело, когда они неравнодушно пишут, особенно когда ты видишь, что они пишут как-то с душой, по человечески, с проверенными фактами. То есть во мне это это просто невероятный отклик получает. Я счастлива, что такие люди есть. Я сама не доктор, но если я была доктором, я бы, наверное, много писала. Вот сейчас, например, я там весь мой Facebook про посты про вакцинацию, потому что я прям чувствую личную ответственность, что если я работаю в медицине, значит, кто-то мне доверяет значит, мой голос как бы важен, поэтому я вроде как, ну, не, не просто имею право говорить, а это правильно, если я буду говорить про важность вакцинации. Просто потому что, ну, не так много людей с мнением поэтому я вот, например, сегодня ощущаю себя абсолютно амбассадором вакцинации и защиты населения в пандемию, вот, и несу это как ответственность. И каждый раз, когда я вижу вот что-то такое, мне, конечно, очень прям это близко. Вот, и с точки зрения там языка, меди, ну, медуза, конечно, то, что такое наш, ну, ну, понятно, медуза, на мочи это что-то такое, какие-то тексты, которые там нам близки по языку, по стилю, вообще что происходит. Я поддерживаю медузу, как, ну, вот после того, как признали иностранным агентом, перечисляли какие-то деньги, не маленькие, вот, просто потому что ну, это важно. Вот, мне лично важно. Мне, мне жалко, что с ним произошло, что, что произошло, потому что, как редакция, мне очень нравится, я горжусь, что мы с ними делали тоже Купром, делал с ними партнерский проект, был здорово, там такая большая радость для меня и гордость, что они поддерживали. Ну, как-то это классно. А из таких похожих на нас в медиа я, на самом деле, читаю довольно много: Daily Reminder. Вот. Мне нравится, как они пишут голосниками, мне, мне нравится, как она там чувствует юмора. Ну, то есть, вот, по стилистике мне ребята нравятся. Мне нравится вообще тема, тема саморазвития, психотерапии и прочее. Вот. Они по логике того, как они думают, по своей стратегии, мы как бы более научно-доказательны и более такие замудно-стерильные про медицину. Да? Вот. И я понимаю, и мне немножко не хватает какой-то живости в купрами, потому что все эти как-то болячки, болячки, болячки это такой блин. Как будто бы хочется чего-то еще. Вот, то есть я сама такая иногда ловлю себя на том, что я сама как читатель могу чувствовать усталость от Купрама, потому что такая единообразная тематика. Вот. Но я понимаю, зачем мы это делаем. Мне кажется, правильно, что мы сейчас делаем это так. Я думаю, придет какой-то следующий виток развития, когда там, нам захочется пойти немножко в шире, может быть, в темы там, про психическое здоровье, какие-то там более-таки менее доказательные темы, более, не знаю, про жизнь. Вот. А дейли они как бы сразу в той стороне. Они там. Вот. Но при этом я понимаю, почему они делают. Мне кажется, они тоже это делают неравнодушно. В общем, мне по-человечески они близки. Вот. Но концептуально я понимаю, что ну, мы, мы просто в разных нишах. Вот. И круто, что есть такие, как мы, Купром, такие, как они, может быть, когда-нибудь, кстати, вот, с ними тоже прикольно было просто познакомиться, может быть, ну, интересно, они нас знают или нет. Вот, наверное, как-то так.
0: А если говорить вообще про медицинский рынок в России, а есть ли еще какие-то не знаю, клиники или какие-то другие конкурирующие организации, которые тоже ставят вот на коммуникацию такую массовую, на какие-то проекты массовое здоровье, может быть, за кем-то следите, или вы такие одни пока в России?
1: Ты знаешь, хороший вопрос, я так сходу, ну, то есть, а все пытаются что-то писать, И у многих сейчас довольно приличный Инстаграм. То есть, если там три года назад Инстаграм просто кровь из глаз, как у почти всех, ну, то есть, либо это просто настолько скучно, уныло, что ты вообще, ну, прям тошнотворно, вот, либо как-то, ну, либо никак. Вот. Сейчас появляются разные симпатичные инстаграмы, вы что-то пишут, это неотвратительно. Ну, и мы не говорим, конечно, есть там вот эти миллионы блогеры, там совсем про, про БАДы и про там, ну, мракобесие это грустно, вот. но они всегда будут. И, конечно, у них всегда будет большая аудитория и прочее, но ну, это будет и в российском пространстве, и в англоязычном, и там, неважно в каком, мне кажется, это просто часть жизни. Вот, что сейчас такое время, что индивидуальные люди с, там, с харизмом и с обаянием, в принципе, могут любую чушь втереть, вот, особенно, как бы, обещая какую-то молодость, упругую кожу, там, еще Вот, я иногда за этим послеживаю, ну, мне жаль, что это есть, ну, как бы, что делать? Можно только биться просто на своем поле пытаться сделать современный контент и как-то просвещать, просвещать, просвещать. Вот, поэтому я так философски отношусь. А, Поэтому клиники, ну, то есть пишут все, вот, года три-два назад выстрелил очень сильный рассвет, как клиника доказательной медицины, вот, сейчас, и мне очень нравилась их тонация, потому что они были какие-то смелые. Мы никогда себе не позволяли никого критиковать, и это тоже такой философский чойс, я не, не думаю, что, не хочу надевать на тебя белое пальто и говорить, что это прям правильно, вот, но, может быть, нам просто смелости не хватило, и не хватает до сих пор как-то говорить, там, вот, мы Скандинавия такие, а вы другие, мы лучше, или, там, Купром вот такое все, как бы, и такие. просвет, они прям очень сильно, как бы, выступили на тему, что все не доказательные, мы доказательны. Вот. Это, но как-то они, мне кажется, у них получилась такую грань, что, ну, то есть, да, в общем, они там как-то вроде как одновременно и обзывали весь рынок. Ну, какими-то там плохими врачами, да, и прочее. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, они прям очень тоненько пошли на этой грани, там, что это еще не оскорбление, но уже заявление. Вот. Поэтому в этом звучала какая-то смелость и дерзость, и она персонально мне нравилась. мне нравилась мне Мне нравилось, что они надо шутят. Я ужасно скучаю, что и грущу, что у нас мало кто может шутить. Вот, шутить в целом очень сложно, это отдельный навык, вот, я помню, мы там пробовали в скандинавском, ну, в скандинавском инстаграме какие-то по анекдоты по понедельникам выпускать, но ну, это был кошмар, и даже пошутили, что лора, к лору пришел пациент и спросил, доктор, у меня заложен нос, что делать, а доктор ему ответил, ну, как бы, да ладно нос, у меня заложен дом, квартира, дача, И это была у нас такая шутка по понедельникам, и врачи нам устроили просто такой разнос, что мы их унижаем, унижаем профессию, что так нельзя. Мне кажется, где-то на этом мы закончили наши шутки про медицину. Но правда в том, что мне очень хотелось бы, чтобы кто-то научился шутить. Мне кажется, что жизни нельзя остановить. И не бывает такого, что вот на врачебную тему шуток нет, а как бы не на врачебную есть. То есть, в принципе, жизнь, она прорывается. Поэтому, конечно, врачи тоже шутят. И есть как бы просто смешные шутки про врачей. Но это как бы такой тонкий лед И это, конечно, нужно делать просто уметь с умом. И жизнь не очень тебе позволяет здесь экспериментировать, потому что любая ошибка тебя сразу там разносит. У нас вот родом нас шутил в ТикТоке. И у нас прям будет целая буча, Нам про нас писали медиа, там Фонтанка, еще кто-то в Питере, что врачи родом оскорбляют пациентов в ТикТоке, Вот у нас просто вся клиника на ушах, потому что роддом, там, не знаю, на родом кричит половина как бы стационара на тему, вы что нас оскорбляете. Вот другая половина начинает ищет какие-то медицинские КВН 60-х годов, что смотрите, даже в Советском Союзе шутили про врачей, хватит, говорит, приду. Ну, как бы, ну здесь какой-то просто полный моразм. Я такая, так, ребята, все, все успокоились, шутите, это классно. Тестировать это классно. ТикТок это тоже классно, аудиторию новую пробовать классно. Если про вас ни разу не написали какую-то обиженную статью в деловой прессе, значит, вы просто вообще не старались, не, не успе... значит, вы не пробовали ничего. Потому что, ну, как бы, значит, все, что вы делаете, это очень уныло. Потому что единственная метрика, по которой можно проверить, делаешь ли ты хоть что-то интересное, это если у тебя критика. Если критики нет, значит, ты как бы делаешь просто очень унылый продукт. Поэтому я, вот как могу, всех успокаиваю. Но правда в том, что шутить очень тяжело, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы шутили побольше. Вот, у рассвета, раз мы в ветвом но мы говорили про рассвет, у них получалось надо шутить, это мне нравилось. Сейчас я прям вообще, они, мне кажется, забросились по Фейсбук, что довольно грустно. Мы знакомы с докторами, там, и с основателями, и с с и там, они очень симпатичные ребята, я там позитивно к ним отношусь, надеюсь, что они тоже к нам хорошо относятся, они с купрами выступали и прочее. Вот, но пока как-то вообще их перестала слышать.
0: Я теперь понимаю, да, я тоже скучаю по их постам, у меня есть один пост, который я я помню название наизусть – «Кровососка три вокзала». Я что-то запомнила. Это прочистку крови был пост, который я просто сохранила и сбрасываю всем, кто хочет почистить кровь от шлаков, потому что никто лучше них не скажет. Я, наверное, даже должна мочь, потому что я ночный коммуникатор. Но лучше скинуть этот шедевр просто.
1: Прикольно. Вот, ну, посмотрим, может, сейчас они нас послушают и решат снова, снова пойти в большой спорт и снова начать шутить на какие-нибудь халибарные темы. Вот, поэтому... Но, мы, на самом деле, коронавирус, мне кажется, подарил нам много каких-то, даже не медиа, ну какой-то дискуссии медицинской. Сейчас, конечно, все это зашло в какой-то полный, абсолютный тупик вот с, с криками, ссорами и там просто с, про вакцинацию. Вот, но в целом то, что люди читали про здоровье пытались друг другу объяснять, что то про вирус. Мне кажется, это было очень хорошее упражнение. Оно просто нас всех сделало более развитыми и продвинутыми именно в научной коммуникации. Вот, Из этого точно кто-то там чему-то лучше научится. Ну, вот, ну, Яндекс Дзен там что-то интересное делает, Второе как-то пытались, но не понимая, что они сейчас происходит. Ну, то есть я уверена, что эта ниша все еще не заполнена, вот, уверена, что будут как бы ну, продвигаться и продвигаться по этой теме, поэтому здесь тоже просто надо там следить, смотреть, вот, и все время как-то что-то как-то экспериментировать и пытаться найти новые голоса, потому что никогда не знаешь, в какой момент к тебе придет аудитория. Медицина такая странная вещь, как бы молодежь не очень интересуется, и есть какой-то вот этот резкий момент погружения в медицину. Либо ты там стал родителем, либо у тебя кто-то заболел, либо у тебя самого какой-то вопрос по здоровью, либо еще что-то. Вот. То есть, как бы все попадают в медицину очень случайно и резко, вот, и если вот, и поэтому все время надо, все время надо тестировать новый язык, вот, и что-то пробовать, вот, ну, и там создавать какую-то основу основ, в этом смысле я верю, что и Купрум наш молодцы, и что-то
0: еще будет точно появляться, и клиники, конечно, будут нас удивлять. У меня, наверное, такой последний резюмирующий вопрос про Купрум: как вообще сказалось его появление на бизнесе и на, на всем, что вы делали в своей работе в групп медицины в Скандинавии? Как он изменил жизнь? Но, на самом деле, не сильно
1: изменил жизнь. Я уже как ну, руководитель бизнеса Прям понимаю, что такие разные бывают проекты, бывают прям проекты проклятые, вот, которые <смех> как бы вымучены идут не туда, не так, ни о чем. А бывают, на ну, деление счастливые проекты. И вот Купром, ну вот для меня и надеюсь так останется, вот прям счастливый проект. То есть он как бы легко начался, но ну, относительно легко и как-то даже название имя имя Купром, ну ты помнишь нашу дискуссию о том, как мы там тестировали, придумывали, как у нас был там план Б была ампула и как здорово, что мы не назвали это ампулой, потому что Купром это круче. Вот, я помню, что я была за была, а ты говоришь, а мне не все равно, мне нравится Купром, вот, ну то есть и я прям помню это все эти дискуссии, как мы, ну то есть это на самом деле Купром стал больше от точно, я знаю для меня, для Алены, для Любы, наш медицинский директор, вот для научного отдела, который пишет, вот, ну то есть какой-то продукт, который ты очень гордишься, который тебе нравится, который все получается и прочее, может быть, потому что мы не, не мечтаем на нем зарабатывать вот так напрямую, прямо сегодня, это дает какую-то расслабленность в виде того, что метрики классные, но мы не умрем, если они завтра не не случается, да, мы там не умрем, если у нас как бы не случится там, не знаю, интеграция или еще что-то, вот. И это тоже ну, всегда помогает немножко хорошему настроению. На самом деле очень здорово, очень много радости вот, с купрами. Посмотрим, куда это заведет, вот. Ну и конечно бесконечно быть приятным это просто приятно. Потому что мне, вот до сих пор, я помню, я с кем-то подружилась там недавно, с медицинской тусовкой, определенной в Москве, и мне пишет, ну, вот такой новый мой дружбан-приятель, да, что «А вы не хотели создать независимые медиа?» «Верка, ну здрасте!» «Алло, Купром – это мы». Вот. А из-за того, что у меня так много амплуа, ну, как бы, даже что из Скандинавии, из Медицины, еще Купром, и все это какие-то разные имена, и еще они все не московские. Вот. То есть я понимаю, что, в принципе, даже я забываю, чем занимаюсь. Ну вот, если вдруг мало спала. Вот, то как бы люди тоже не очень понимают. Я говорю, Купром – это мы. Такие, о, круто, как классно. И я знаю, что, ну, когда бы я не сказала, что Купром – это мы, будет хороший фидбэк. И это, конечно, большая гордость. Любой человек, у кого бизнес больше чем- там три человека и три локации, ну, там, условно, там даже у меня сейчас сеть там кофейных или булочных на 10 мест, ты знаешь, что, ну, всегда что-то факапится. Вот, поэтому, условно, там, я горжусь, конечно, Скандинавии нашей очень. Вот, но я всегда знаю, что когда бы я не призналась имя в Скандинавии, может попасться человек, который там, скажем, там, несколько, да, позже. На самом деле, это редко-редко бывает. Вот, но про Купром ты прям всегда знаешь, что это просто как бы колос, колоснючий проект, вот, и люди такие, вау, это вы, и как-то, в общем, это прям дает какую-то большую человеческую
0: радость и гордость, и это прикольно отличная хорошая практика. Вообще, у меня есть еще парочка таких закрывающих вопросов. Мы Будем заканчивать. Это же первый выпуск «Хорошей практики», и наши слушатели вообще впервые слушают, что это такое. Когда мы придумывали вообще подкаст, и я в том числе, я решила создать такой островок хороших примеров, потому что сама постоянно нахожусь в каком-то, мне кажется, негативном фоне в отношении медицины в России, каких-то проблем, вызовов постоянных, а тут еще Коронавирус и вакцинация И вообще подкаст Он про хорошие примеры от хороших э, Практиков И, собственно, такой вот у меня вопрос Я очень, я мечтаю и буду задавать его Всем, кто будет приходить в подкаст Это что ты считаешь хорошей практикой э, В медицине в России Не знаю, твои принципы какие-то Или, может быть, какой-то Один проект твой, ваш в Сиргрупп Медицины или Скандинавии, или, может быть, вообще какой-то другой чужой проект, который хочется назвать хорошей практикой, за которым хочется тянуться? Ух, прям я так без
1: подготовки не могу, потому что э, хорошая практика – хорошая практика. Ну, я, скорее, может быть, это не, не проект. Можно порассуждать. Да, я это, могу, на могу на пожалуйста, способствовать о теме. Потому что, на самом деле, медицина сегодня частная, про государство чуть меньше понимаю, Делится буквально на два лагеря Первый, который говорит, что это такой жесткий бизнес, где он всех контролирует, нужна дисциплина, и такая армейская прям как бы г- культура, вот, где там, нагнуть врачей, там, наказать, оштрафовать, там, как-то заставить. И у тебя все время эти типа, глаголы – заставить, заставить, заставить. Вот, а я тоже как-то, вот, мне кажется, с такой позиции приходила. Вот, и сейчас понимаю, что ну, там, я полностью перестроилась, вот, просто полностью. Я как бы другой человек. У меня как будто вот как в аватаре, когда ниточки не сделала, я просто по-другому коннекчусь с людьми, с миром и прочее, это как бы идет из сути меня, Потому что как мы можем, если мы… Медицина – это вот эта та индустрия парадоксов, где человек как бы, к тебе заходит только вот с этим страхом, там с боязнью. Потому что нашим пациентам всегда страшно. Люди, которые считают по здоровью, они не считают это для попытства. Ну, крайне редко ты можешь там, говорю, поражать, что близнецы, оказывается, бывают от разных отцов. Вот, Ну, как бы и то, это ты ржёшь ровно на тот момент, пока сам не столкнулся. Да? Вот. А в целом это всегда про какую-то тревогу, это про страх смерти, который больше, чем мы, это про… Ну, Это просто там очень много вот этой тревоги она такая фундаментальная, и она всегда будет с нами еще через сто лет. Медицина тоже будет про эту тревогу. Поэтому э, лучшая практика для меня это когда ты говоришь я. Уважаю, Я понимаю, что тебе больно. Я понимаю, что ты ко мне пришел, потому что тебе больно. Ну, то есть, когда ты врач. да, Я понимаю, что я помогающая профессия. Я ничего в этой жизни не гарантированно. Я, может быть, не смогу тебе помочь до конца. И, может быть, твоя проблема не раскладывается на доказательный протокол. И, может быть, нам придется там долго подбирать лечение. Я не могу тебе обещать результат, но я могу тебе обещать, что я постою рядом, подержу тебя за руку, и мы с тобой, это не один. И вот ну, для меня вот эта такая философия того, как э, врач и ну, врач и все, что вокруг врача окружает, может думать о пациенте. Но при этом, а для меня, как для гендиректора, почему я больше не хочу вообще заставлять никого ничего делать, да, и никак там нагибать точно никого не хочу, потому что я много видела неравнодушных врачей, что в купруме наших, ну, вот мы там упоминали: Головенко, Бутрия, Катасонова это все очень неравнодушные люди. Можно по-разному к ним относиться, но они как бы максимально их профессия их призвание оно больше чем как бы они да И я много очень видел неравнодушных врачей в Скандинавии. я понимаю что когда неравнодушный врач ты когда ты вот такой медиатор в виде вот поддержать за руку человека в сложных вопросах, которые я да, часто знаю, что я не могу тебе помочь, могу только подсказать что-то, да, и побыть рядом. Как я могу что-то от них требовать? Я могу только им как-то помочь, мотивировать, где-то поддержать, где-то там обучить, где-то вдохновить, где-то там напомнить, да, там, ради чего в этой, в этой профессии и прочее. И для меня, для меня это стало как-то совершенно такой важной историей. Это не значит, что мы не требовательны. Это не значит, что мы не будем очень строги к врачам, которые там, не не наши, да, или которые совсем там как бы как ну, вот да, там буквально три дня назад, ну, там я не знаю громко на огромной нашей внутренней конференции большое говорил о том, что как бы, если вы в доктор и работаете в Скандинавии и вы против прививки отговариваете пациента, то не работайте в Скандинавии. Вот прямо сегодня вы кладете заявление на стол, вы не работаете в Скандинавии, потому что это, ну, вот, вот это для меня как бы, это, ну, какая-то грань неприемлема не в первом году, в июле, как бы в третью волну пандемии, зная все то, что знает любой доктор Скандинавии, имеет ресурсы. Да? То есть, но при этом понимать, какой груз, как бы, какая тяжелая эта работа быть врачом, она очень-очень тяжелая. Потому что если я ошибусь, ну, там, чуть-чуть кто-то потеряет деньги. Лучшая ошибка доктора ⁇ это кто-то потеряет что-то ценное. Поэтому это, ну, несопоставимый уровень ответственности. И для меня вот лучшая практика ⁇ это все время видеть друг друга человека и пытаться соприкоснуться с той сложностью, в которой каждый из нас живет. Чем больше мы будем видеть друг друга людей, тем больше друг друга принимать как людей и стараться как-то вместе проживать этот опыт и стараться из любви делать свою работу хорошо.
0: Оль, спасибо большое. Это просто вау. Спасибо большое, что поделилась этим. Я, честно говоря, немного, даже чуть не расплакалась, потому что даже вопрос не в том, что я там занимаюсь какой-то медицинской коммуникацией, просто я тоже человек, который ходит к врачам и которому бывает страшно, несмотря на то, что он знает, где загуглить, И я тоже бываю в этих растерянных ситуациях, не проверяя даже, что мне выписали, хотя знаю, как это делать, иду в аптеку, потому что мне страшно, и врач сказал, и нужно что-то делать со своим здоровьем. Поэтому это просто спасибо, в общем, за эти слова. Мы запишем это в копилку хороших практик, которые будем собирать в этом подкасте. У меня остался один дурацкий вопрос, но он исследовательский. Я буду его тоже задавать всем. А есть ли смысл в бахилах? <смех> бахилы... Ну, на самом деле,
1: в Питере, мы как только высадились из Питера, то, что сейчас прям сразу заберем, уберем бахилы, на самом деле, в Питере конкретно несколько месяцев в году так грязно, что бахилы защищают от грязи. Не от бактерий, там, не от заболеваний, не от чего-то, ну, просто от того, что не размазался пол, потому что, ну, бывают вот такие слякотные периоды дождей, и я это просто проверяла. Вот, поэтому ну, если ты не успеешь, у да, тебя будет сразу уборщица убирать, и если будешь там многое расходов и денег тратить на клининг, вот все равно бахилы защищают. Вот, но, например, вот сейчас летом мы как клиника избавились от бахил, вот, потому что не видим в этом смысла. Ну, и еще какое-то такое, да, унижение, вот это наклоняться, потом как-то надевать, потом натягивать. Плюс, если ты хоть немножко заботишься об экологии, ну, то есть у тебя просто кровь из глаз. Это вот как вот перчатки в коронавирус, которые до сих пор никто не может отменить. И ты иногда покупаешь, там, не знаю, нибудь Uniqlo, да, которая там японской компании и должна соблюдать стандарты. Ну, то есть, и они тебя вместо того, чтобы по телефону про- прощелкать, они тебя просят перчатку, да дети как бы в телефоне прощелкать И общий маразм как бы зашкали Так вот, что происходит, почему? И, и, и просто тебе больно от количества пластика, ну, просто от лишнего это какого-то waste Вот этот вот waste он просто кросит класс Поэтому, да, бахила – какая-то унижающая история. Она не прикольная, не, не симпатичная, не экологичная, не, не клёвая, какой-то пережиток прошлого, вот. Она действительно помогает грязь-грязь, вот, но не так много городов, как Питер, который действительно особый климат, не так много нучков в Краснодаре, зачем там вообще Пахилл и так далее. Да? Вот, и не так, не так много месяцев месяц, в году, когда они нужны. Поэтому да, в Скандинавии против Pahit, вот, И даже у нас есть там какие-то классные картинки на тему того, почему мы отказывались от я их видела. Я yeah.
0: вакцинировалась в Скандинавии. За что хочу сказать, пользуясь случаем, огромное спасибо, потому что я гражданка другой страны, и мне вакцинироваться было просто каким-то дурдомом, При, при том, что у меня есть и СНИЛС, и ОМС, и вроде как все права, и налоги уплочены, но это было сложно, а вот в клинике Скандинавии это стало возможным. Надеюсь, я сейчас не нарушаю никаких законов. Завтрак знаешь, к нам придут за то, что бахилы тоже мы нарушаем. Много а, да? Но мне так, я так, так порадовалась, <связано> когда я увидела эти картинки. <связано> Они да. такие милые, вообще очень классные.
1: Нет, вот отбреди бахилы и разрешить коляску ставить внутри, ну, потому что, когда тоже, когда дождь, тебе коляску хочется ставить внутри, а не снаружи. <связано> что-то же логично Это вот как то такое, это базовое, это вот про ту самую любовь к людям и вежливость и прочее. Просто помоги. Ну, просто помоги. Спасибо
0: помоги. большое. Тогда будем заканчивать. Я сейчас тоже расскажу в конце, что к чему, и будем прощаться. Это была хорошая практика Ольги Васильевой. Мы говорили о Купруме и о том, как медиа здоровья меняют отношение людей к медицине в России. Мы говорили о любви и уважении к людям и о том, что Ольга сама считает хорошей практикой. Оля, спасибо большое за спасибо. этот замечательный разговор. Это просто мечта для начала такого проекта, как наш подкаст. Этот подкаст мы делаем, чтобы положительных примеров коммуникации и медицинском сервисе в России становилось больше, и как следствие люди жили лучше» поддержите нас оценкой и отзывом на той платформе, где нас слушаете. И обязательно делитесь хорошей практикой в комментариях, потому что важно, если вы с ней столкнулись, лучше рассказать об этом тоже. Этот подкаст сделан в КБ Полиндром. Приходите к нам за классными бренд-медиа и контент-маркетингом, которыми будете гордиться. И берегите себя. До свидания.